0: Estamos en la temporada 2 de Yo Creo en Norte de Santander y justamente una de las personas que ha creído en nuestra tierra, en nuestro territorio de frontera, se trata de Joe Poder. Joe es un canadiense que ya tiene 10 años en Cúcuta y desde que llegó a nuestra ciudad ha estado vinculado con la educación y con la enseñanza del idioma inglés. Un idioma que para él es nativo, pero en este caso nos está enseñando y hace 5 años lo hace a través de su propia Academia de Inglés llamada Express Yourself. Bienvenido Joe, y cuéntanos un poquito qué es Express Yourself.
1: Gracias David por haberme aquí, muchísimas gracias. Express Yourself es simplemente un emprendimiento que nace de la necesidad y también una vocación. Eh, es una Academia de Inglés donde uno puede aprender pero no solo el idioma, sino abrir los horizonte. Porque aprender un idioma no es solo aprender una serie de palabras, sino es abrir otra parte del mundo, otros conocimientos y cultura y a la fin, al fin permite muchas oportunidades. Y también express yourself es un emprendimiento eh, tecnológico. Tenemos una herramienta bastante, bastante útil que es muy necesario en el mercado hoy en día. Yo
0: genial, porque en este momento que aún estamos en pandemia, ya no en cuarentena, pero aún la pandemia continúa. Pues muchas personas debemos continuar en la casa, continuar cuidándonos y también trabajando desde la casa. Y una plataforma tecnológica pues nos presta ese servicio y ese recurso de poder conectarnos de manera virtual y poder aprender. Pero hay muchas plataformas. ¿Por qué Exprese como plataforma se diferencia de otras?
1: David, eso es una excelente pregunta. Y realmente es sencilla. La nuestra es adaptable, es flexible, y es muy dinámico. Eh, en partiendo de la metodología que utilizamos, que es primero tener presente que tenemos que transferir conocimientos de la manera más sencilla y más eficaz posible. Además de eso, tenemos que hacer que el usuario interactúe con el idioma de diferentes maneras. Nuestra plataforma está diseñada para adaptarse a las necesidades de todos los colegios, bien sea público o privado. Además de eso, de hacer cursos eh, independientes o aprendizaje que sea muy específico. Entonces, por esa misma flexibilidad permite que entre en cualquier parte del mercado. Además de eso, es un producto norte santandereano hecho por nuestro equipo. Es genial
0: para mí estar presentando esta temporada dos de Yo Creo de Norte. Uh -huh de la mano de la Academia Express Yourself. Podemos visitar el sitio web www.expressyourself.com.co e incluso conocer su plataforma tecnológica Expressed para la enseñanza de en inglés. Y en este momento quiero agradecerle a Juan Francisco yáñez que se encuentra acá en este micrófono del podcast porque justamente queremos hablar de un sector que no hemos tocado, que es el sector de la construcción. Y Juan Francisco representa la empresa de la familia, en este caso la constructora Yadel. Pero antes de entrar pues, a, al tema central de la constructora, me gustaría, eh, Juan Francisco, pues, aprovecharte acá y que te presentes un poco desde el lado humano. no ¿Quién eres? Eh, un poco de, de la historia. Creciste de pronto viendo la empresa de la familia, pero... Más allá de los títulos, también quién es la persona. Entonces, bienvenido y gracias por estar acá.
2: David, muchas gracias. Muchas gracias por este interesante espacio que veo que se está abriendo camino eh, y, y se está volviendo un, un, sí, un espacio muy interesante en redes. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, ¿quién, ¿quién soy yo? ¿Quién es Juan Francisco Llanes? Yo soy cucuteño. Yo nací acá en la ciudad hace 33 años. Mis papás son pucuteños son también, no, no, no vinieron de otros lados, eh, tal vez mis abuelos emigraron de, de pueblos del norte de Santander, de, de Bochalema y de Salazar. Y nací acá, crecí acá, estudié acá, soy del colegio Calasanz, me hice toda mi primaria y mi bachillerato en el Calasanz, me gradué en el año 2003 y... Un apasionado del fútbol también, me gusta mucho el fútbol, toda la vida lo he jugado. Eh, no, 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 a nivel, no llegué a nivel profesional, pero, pero muy afiebrado, sí, toda la vida he jugado fútbol. Eh, selección del colegio. Selección del colegio, eh, preselección norte, alcancé a jugar con, en esa época estaba muy fuerte el club Quinta Oriental, también jugué con ellos un, un par de años y, y ya hasta ahí llegué ya después. Seguí, decidí seguir mi carrera pero con los con los libros, eh, luego de estudiar en el Calazán, me gradué, luego me fui a intercambio un año, estuve, estuve en Francia, estuve en, en Estados Unidos, eh, ingresé a la Universidad de los Andes, allí estudié ingeniería civil, eh, luego terminé también mi carrera de ingeniero ambiental, y también hice una maestría en gerencia de proyectos de la construcción eh, una vez terminé ya eso, ya decidí volver a Cúcuta y llevo aquí, voy para tal vez, estoy cumpliendo ocho años aquí en la ciudad de nuevo desde que llegué volví a la empresa de mi familia, a Constructora Yadel y, y bueno, intentando imprimirle ahí un, un dinamismo nuevo y, 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 y generar unos cambios y afrontar ese cambio generacional como bien lo decías de de, de de esa en el caso de mi empresa ya yo soy la tercera generación y, y bueno asumiendo muchos retos que nos salen día a día sobre todo este año con, con este tema que, que nos surgió con el covid pero pero bueno trabajando y saliendo adelante que, que es lo que nos toca
0: Mira, al escuchar tu formación, digamos, tu formación académica, pero posterior al, al colegio, es una formación o una línea de formación muy clara que te estaba preparando justamente para, no solamente para la industria de la construcción, sino, sino para tu empresa, ¿no? Para, para recibir ese legado familiar y, y, como dices, esa responsabilidad grande de no solamente continuar, sino imprimir tú, un poco tu, tu impronta, y mejorar un poco el, el, lo que uno desea como generaciones mejorar lo que ya vienen haciendo los que, los que han trabajado por nosotros. Pero antes de llegar a, al punto de hoy, sí me gusta pensar y, y que nos ayudes a mirar un poco lo que pasaba por tu mente en la época del colegio. O sea, así como pasaba el fútbol y era una afición importante en, en, ese, en esos momentos, de pronto cuando estabas en octavo, noveno, décimo, antes de llegar a once, ya estaba claro esa línea de proyecto de vida hacia la ingeniería o qué pasaba por tu mente el hecho de ver el ejemplo de tus papás te hacía tener muy claro cómo ese horizonte en, en, en ese tiempo que, que para una edad de 15 años o 16 pues iba a ser como tu futuro
2: yo creo que lo empecé a decidir a partir de, de décimo ¿sí? cuando tenía tal vez unos, unos 15 años eh. Antes de eso yo quería estudiar, eh, cuando estaba más niño, quería estudiar algo relacionado con economía y finanzas. Pero, pero ya cuando llegué a décimo, eh, en las vacaciones y en, en, en el tiempo libre, empecé eh, a salir con mi papá a trabajar en la oficina. Yo empecé a trabajar en vacaciones como mensajero de la oficina. Y se empieza uno como a... Eh, primero a entender qué es lo que hacen, cómo, cómo trabajan, cómo... Cómo, cómo opera la empresa, y, y empieza uno a ver que hay muchas cosas por mejorar, empieza uno a ver que, pues que la empresa tenía sus, sus limitaciones, la ciudad era una ciudad mucho más pequeña, pero había muchas cosas por hacer, entonces empieza uno a entender que de pronto, eh, después de que, de que el abuelo de uno y el papá de uno han trabajado lo mismo y han seguido, no, no no veía por qué no seguir haciéndolo y, y tratar de mejorarlo entonces cuando yo era en décimo sí efectivamente trabajé como mensajero un par de años con ellos y ahí empecé a, a cogerle mucho el gusto a la profesión a la profesión de la construcción sobre todo mi papá y mi abuelo son arquitectos mi abuelo era sobre todo diseñador mi, mi, mi papá arquitecto más enfocado en la construcción yo eh, sí me incliné por la ingeniería civil porque creía que, pues que hacía falta el complemento. Entonces ahí, sí, en décimo ya fue como una decisión tomada y ya me, me enruté hacia ese camino.
0: No sé si de pronto antes de, o sea, antes de ingresar a, a la universidad o, o incluso antes de graduarte del bachillerato, ¿tuviste alguna conversación con tus papás? O de pronto internamente, como esas voces que uno tiene ahí internamente, porque para aportarle a la empresa, de repente, habían otros caminos, ¿no? Le podías aportar desde el lado financiero. Entonces, pudiste haber dicho, oiga, me voy a formar en finanzas, dado que pues, es un área muy importante en la empresa. Seguramente, ingenieros puedo contratar. Pues, siempre hay talento y, pues, uno, digamos, que puede, puede pagar ese talento y puede atraer tra un talento bueno. Entonces, no, no sé si antes de hubo como algunas conversaciones, como te digo, ya sea internas o con tu papá, como estaba muy claro el hecho de querer, o el propósito de querer aportarle a la empresa, pero posiblemente había más de un camino, como lo dices. Arquitectura, pero pues ya estaba como el, el, el fuerte en tu papá. Ingeniería, era un complemento interesante, pero también estaba al otro lado, más administrativo, más financiero. Sí.
2: Yo, yo al principio quería estudiar arquitectura, o sea, cuando era más pequeño quería estudiar eh, un tema relacionado con economía, no para trabajar en la empresa. Cuando, cuando empecé a trabajar de mensajero y ya sobre décimo o once, decidí que quería ya trabajar en algo relacionado con la empresa, entonces pensé que podía estudiar arquitectura. Y efectivamente fue mi papá, hablando con él, eh, el que me sugirió que no estudiara arquitectura, porque ya existían arquitectos en la familia, uno, y dos, porque él sentía que, se, que, se, que me vería un poco limitado, limitado porque la ingeniería civil, eh, eh, digamos que es un poco más amplia y uno puede eh, escoger su camino, ¿sí? uno puede ser un ingeniero civil eh, diseñador de estructuras, así como puede ser un ingeniero civil diseñador de, de todos los temas hidrosanitarios, o puede ser un ingeniero civil enfocado en construcción, o incluso puede ser un ingeniero civil eh, enfocado en finanzas, él decía que era una carrera que me daba un poco más de amplitud, mientras que la arquitectura sí ya era un tema mucho más artístico y mucho más eh, enfocado sobre todo en el diseño. Entonces, yo creo que esa fue como la guía, como la guía sí. Y, y a raíz de eso, pues finalmente tomé la decisión que tomé.
0: Juan Francisco, cuando uno mira, los, digamos, las estadísticas, no solamente en Colombia, sino las estadísticas del emprendimiento de manera general pues la mayoría muestran que en la segunda o tercera generación se quiebran las empresas, o sea, se acaban las empresas, ¿no? Como que llegó la tercera generación y, y un poco ese gran reto que es mantener lo que ya funciona y mejorar, en muchos casos no se logra, ¿no? Entonces, la, ahí hay un poco... La pregunta es, cuando llegas, estoy seguro que llegaste con unas expectativas, pero una vez estando ya en la empresa, pues te enfrentaste como con, con el día a día y con la realidad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, un poco las expectativas antes de, pero ya sabías que ibas a ingresar acá a la constructora, y cómo fue ese choque expectativa-realidad. Bueno,
2: expectativa. Eh, no sé si tenga que contar un poquito de la historia de, de, de toda la empresa para poder para poder eh, como ubicarlos pero mi, mi abuelo empezó, mi abuelo empezó con, con esta actividad hace más de 50 años, eh, hay muchas, sobre todo en el, en el diseño, más que en la construcción en el diseño, hay muchas obras, hay muchas, muchos edificios emblemáticos de la ciudad que fueron diseñados por él, eh, la iglesia Carmelitas, el colegio Carmelitas, el club tenis, eh, la universidad libre, el Centro Comercial Bolívar, eh, bueno, ahorita se me escapan muchas otras, pero a raíz de, de pronto de, de, de esa primera generación que logró tantas cosas en, en ese, en, enfocado en ese tema de diseño, eh, mi papá llega a la ciudad, forma, forma la empresa, eh, luego de una quiebra de mi abuelo, la, la construcción es una... Es una es una actividad muy cíclica, ¿no? Eh, o era muy cíclica en los últimos, en la última década, tal vez a pesar de que conserva sus ciclos, se ha, no hemos vuelto a ver una burbuja inmobiliaria o, o un tema como pasó a finales de los 90, ya que la, la, la actividad aprendió y, y a través de su gremio de Camacol eh, nos hemos vuelto digamos eh, un poco más responsables en el análisis de los datos y las cifras para no caer en esto pero volviendo al cuento mi, mi, mi papá funda la empresa de nuevo eh, y para, empieza a, a producir proyectos inmobiliarios cuando ya cuando estoy en la universidad a punto de volver hay una situación muy particular en la ciudad y es ese desarrollo que hubo a mediados de la década pasada años 2006, 2008 mucho,
0: mucho del impulso de Cadivi ¿no? de la época la época de la pulencia mucho. de Chávez en Venezuela
2: Exactamente. ese derroche
0: de dólares exactamente entonces eh,
2: llego a una ciudad eh, digamos con un impulso económico supremamente interesante la empresa nuestra pues no fue ajena, no fue ajena a este tema y, y mi papá pues eh, digamos logró logró montarse como en esa ola, pero cuando yo llego, definitivamente que es en el año 2012, ya eso se está terminando y ese boom se, se, se acaba, entonces fue como expectativa, no pues veníamos de algo muy bueno, se, se paró, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, y, y bueno, ahí fue cuando creo que tuve que llegar con ideas nuevas y ...y proponer cosas que tal vez no habíamos hecho antes... ...y que, que nos, nos permitieron salir adelante.
0: Y justamente... ...aquí quiero preguntarte por dos temas. Número uno... ...lo que ya considerabas que, que tu papá venía haciendo muy bien... ...y que era importante cuidar y mantener, ¿cierto?... Cuando miras la empresa como un todo, digamos que le tomas la fotografía y ves la empresa como esa fotografía completa, pero luego puedes empezar a tener los procesos dentro de esa fotografía que son como esas piezas, por decirlo así, eh, hagamos de la fotografía un, un pequeño rompecabezas y empezamos a tener esas piecitas que conforman el todo. Entonces, sí. seguramente hay procesos que tú dices, hombre, este proceso mi papá lo, lo maneja muy bien o viene funcionando muy bien, mi reto es mantenerlo, pero también de pronto veías procesos en los que tú podías aportar más y, y decir, bueno, acá llegué yo, yo llego no solamente a sumarme, sino a aportar y yo quiero que este tema mejore. Entonces, número uno, ¿cuáles son esos temas que tú decías vienen funcionando muy bien y mi tarea es mantenerlos? Y número dos, ¿en qué creías que tú podías aportar esa impronta personal? Sí,
2: efectivamente, había, cuando yo llegué habían temas que funcionaban muy bien. El tema constructivo, eh, de construir con calidad, con, con unos diseños estudiados, con, sí, con, con, con todo el cuidado que merece la actividad, eso se venía haciendo muy bien. Eso lo, lo hacía muy bien mi papá, pues también por su experiencia de tantos años con mi abuelo, etcétera, etcétera. De pronto lo que, en lo, en lo que fallaba un poco la empresa era más de sus procesos internos administrativos. Y, y yo me enfoqué también un poco en eso y, y con el paso del tiempo los hemos venido mejorando. Igual hay muchísimas cosas por corregir, pero, pero sin duda creo que, que pudimos dar un, un paso importante en, en ese sentido. Sí, creo que creo que es
0: eso. A veces las visiones, y es normal que las visiones de pronto no estén tan alineadas porque pues la generación que llega tiene unas... Digamos que una formación más reciente, unas ideas que podrían llegar a ser, eh, entre comillas, novedosas para la, la generación que está, en este caso para tu papá. Entonces, en algún momento ha pasado que las ideas han estado encontradas y de repente, digamos, la empresa o tu papá, pues no eran tan partidarios, pero decidieron confiar. Y como que, bueno, Juan Francisco, pues no estoy muy de acuerdo, pero, pero bueno confiemos en usted, y finalmente el resultado ha sido muy favorable para lo que, lo que estabas viendo, que lleva a que posteriormente tu papá diga como, hombre, confieso algo, no creía mucho en esa idea, pero qué alegría que, que confié y mira que el resultado ha sido totalmente favorable. ¿Ha ocurrido algo así? Un
2: poco, pero, pero yo creo que eh, a ver, yo creo que uno tiene, cuando uno llega como una nueva generación, una empresa, uno tiene primero que respetar a, a, a su papá en este caso y a, a las personas que han estado antes y a, que han mantenido la empresa a flote. Uno no puede llegar a creer que se las sabe todas y a decir que mire que ahora todo se hace de una forma diferente. porque Los cambios tienen que ser muy graduales y poco a poco y hablando mucho. Yo, yo hablo mucho con mi papá. Cuando yo llegué, yo no llegué a, a manejar la empresa de una vez. Yo empecé manejando un proyecto y... Consultando todo, uno llega con, uno llega muy teórico, sobre todo, sobre todo, yo que de pronto, a mí de pronto me faltó, un, me faltó tal vez un año de, de práctica en, en, en alguna empresa ajena. Yo, yo, no alcancé o no tuve la oportunidad o no pude eh, o no o decidí no hacerlo porque quería venirme rápido a trabajar con mi empresa. Entonces, de pronto me faltó un poco eso y, y no podía llegar a decir cómo se hacían las cosas porque Venía de la universidad, o sea, nunca había hecho nada. Entonces, eh, pues me tocó empezar poco a poco y, y hablando mucho. Yo, yo creo que hablando mucho en la oficina y fuera de ella. Yo creo que las conversas y conversas sacan sacan más conversas y sacan... Eh, de pronto ayudan a, 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 a solucionar problemas o a, o a tomar decisiones eh, mucho más acertadas después de, de, de analizarlas por un lado o por el otro, y así poco a poco hemos hecho. Yo creo que eh, después de ese primer proyecto, ya me, me, me tomé más responsabilidades dentro de la empresa, me, me soltaron más responsabilidades, y así poco a poco, cada vez más, eh, hasta, que, hasta que hoy en día, pues ya digamos que tengo un papel mucho más relevante que cuando llegué. Yo creo que ese es el camino el camino correcto, ¿no? mucho respeto y, y, mucha, y hablar mucho, conversar mucho. Ni uno se las sabe todas, ni, ni ellos
0: tampoco. Genial. Bueno, genial porque ahí se permite construir básicamente basado en el conocimiento que ya existe y pues eso permite una oportunidad increíble que es justamente nuevo conocimiento. Ahí, ahí te pregunto algo y es cómo están viendo o cómo están manejando ese tema de gestión del conocimiento, porque, como bien lo dices, es muy valioso la experiencia de tu abuelo, ahora la experiencia de tu papá, y ahora con, pues, con, con tu llegada quisieras capitalizar eso y que no solamente se quede en lo tácito, porque claro, está en la mente, ¿no? Está en la mente, está en lo que tú recuerdas, está eh, cada cada conversación, cada almuerzo, cada comida que va generando espacios, pues, va, va generando una construcción colectiva, pero se podría aprovechar mucho más sistematizándola generando justamente lo que se denomina gestión del conocimiento ¿cómo está viendo la empresa ese proceso o esa área de gestionar el conocimiento?
2: Sí, ese es un, ese es un tema ahí constante en el que muchas veces fallamos porque, porque no, se, no, se, no se deja plasmado en ningún lado ¿no? la empresa hace unos 5 o 6 años nos certificamos certificamos todos nuestros procesos y ese es un tema que siempre es relevante y siempre sale a flote bueno, el día que usted no esté, ¿cómo, va, ¿cómo van a hacer este proceso? ¿cómo van a tomar esta decisión? y, y a pesar de que sí, de que se tratan de, de, de estandarizar procesos y de, de estandarizar la forma de tomar ciertas decisiones creo que es una tarea del día a día y que nunca, nunca está completa ¿no? No, no, no es fácil, no es nada fácil
0: Mira, un, un punto que mencionabas hace un momento, cuando hablabas de lo cíclico de la industria, eh, con la experiencia que tienes ahora, ¿qué tanto depende el sector de la política pública de vivienda? Pues, tenemos cada cuatro años un gobierno distinto y cada gobierno pues, tiene, tiene su, su plan de desarrollo a nivel nacional y sus enfoques. Habrán gobiernos que invierten más o, o priorizan más la construcción de vivienda, otros menos. Entonces, para nosotros acá en Frontera, ¿qué tan dependientes somos de, de esa política pública? O si más bien tenemos, tenemos, hemos aprendido, como lo decías, y ya somos menos dependientes y cuando llega la oferta del gobierno, pues genial, porque básicamente es, es como ese oxígeno, pero no estamos tan dependientes. ¿Cómo funciona hoy en día ese tema?
2: Lastimo, lastimosamente somos muy dependientes de la política pública porque... En el área metropolitana de Cúcuta, alrededor del 75-80% de lo que estamos haciendo son viviendas de interés social, eh, de interés social o prioritario. Entonces dependemos eh, pues en gran medida de los subsidios que destine el gobierno. ¿sí? Si dentro de dos años llega un gobierno que dice, mire, eh, yo creo que la política no pública no debe estar enfocada en darle vivienda a la gente, sino mejor pagarle la carrera por decir algo completamente y cambiar, pues, por, por, por poner un ejemplo muy, muy estricto y muy, muy, muy radical pero un, un gobierno que llegue y le quite la plata a vivienda y la ponga en educación o la ponga en agricultura o en otro tema nuestra actividad se vería seriamente afectada y seriamente afectada en nuestra empresa que hemos hecho hemos tratado de diversificar hace, por eso hace dos años construimos el, el Hotel Ibis que eh, es un, 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 una construcción de, uso, eh, de un uso diferente a vivienda. Eh, sí, siempre tratamos de diversificar, pero no es fácil. Sin duda, si la política pública se cambia, es probable que el tamaño de las empresas dedicadas a la construcción se reduzca y, y que tengamos que reinventarnos de, de alguna forma. O, o que se cambie de pronto el modelo de negocio a, a construir para arrendar o bueno hay muchas, hay muchas variables que afectan eso pero sin duda la política pública nos, nos, nos afecta y nos, nos mejor dicho nos es, es pieza clave de, de nuestro negocio hoy en día
0: Mira, un poquito para entender y, y conocer un poco el sector y es que siempre en las industrias tenemos referentes, ¿cierto? Entonces eh, sí. manufactura tiene referentes Incluso referentes a nivel nacional, pero también referentes en el exterior. Eh, justamente ayer la ciudad tuvo el lanzamiento del cluster TIC. Entonces un cluster TIC en Cúcuta, pues que está aún en, en su proceso de apuntarle a madurar, o sea, aún está en una etapa temprana ese clúster, pues va a mirar un clúster como puede ser el de Medellín, pues a, a nivel como de benchmark. Y si va a mirar un clúster, incluso en Argentina, pues lo va a ver mucho más desarrollado. O si lo va a mirar de repente en Monterrey, en México, pues aún más. Pero hay referentes. En este caso, para ustedes, ¿cuáles son esos buenos referentes? Pero pensando en lo que acabas de decir de diversificar. Porque vehículos financieros que le apuntan a la construcción seguramente en este momento hay varios. Pero aquí aún no los estamos implementando. Entonces, de lo que has podido ver afuera... ¿Cuál crees que es ese referente que ustedes lo chequean? Por ejemplo, en el caso nuestro con, con la empresa de confección o con la ropa deportiva, mi hermano siempre está mirando algún referente en Inglaterra, algún referente, por ejemplo, eh, en Francia, y los estamos chequeando de manera periódica, ¿no? ¿Cuáles son esos referentes que tú les, como que le echas ese ojo constantemente?
2: afortunadamente en, nuestro, en nuestra profesión nosotros tenemos un gremio muy fuerte es Camacol y que, que la, la labor del gremio es supremamente valiosa sobre todo en, en, porque viven en, en esa permanente búsqueda de esto que estás diciendo eh, todos los años Camacol tiene, un, tiene una misión una misión a, a un país diferente que se escoge que se escoge o sea, Camacol se siente y analiza, bueno, ¿qué están haciendo bien en cuál país respecto a la política de vivienda, respecto a la construcción, respecto a temas de sostenibilidad en la construcción, etcétera, etcétera? Y yo he tenido la oportunidad de ir a dos misiones. En una ocasión fui a Corea a ver la política pública de, de, de vivienda en Corea y el año pasado estuvimos en Holanda. Eh, en Corea, pues, eso es otro... ...casi que otro planeta...
0: Ahí, ...ahí pasa algo... ...te interrumpo un segundo porque... ...yo tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur... ...hace cuatro años... ...y es genial cuando empezamos a... ...o empiezas a, a ver un poco de la historia de Corea... ...y cómo de quedar destruida... ...después de, de la guerra... Que, ...que nunca acabó pero finalmente hacen como un pacto... ...de que bueno... ...vamos a parar aquí la, las agresiones... ...como una especie de... ...de, de enfriar... ...ese enfrentamiento pero queda destruida, y esa reconstrucción es lo que le da como el segundo aire a Corea. Sí, sí sin duda, es un país eh, es un país admirable,
2: Corea ya está logrando dos cosas súper importantes, y es que ya están logrando casi que tener más viviendas que personas que las necesitan, y, y en temas de sostenibilidad ambiental están trabajando en lograr viviendas con consumo de energía cero, esto es pues utilizando energías alternativas como paneles solares, como, como otro tipo de, de tecnologías que permitan, no, no es que las viviendas no consuman energía, pero también producen. Entonces, cuando hacen la suma y la resta, terminan de pronto. Estando, estando a favor. Estando a favor, exactamente. Eh, eso, no. Corea tiene, mejor dicho, tú, tuvimos una semana ya para estudiar y, y terminamos encantados con ese país. Y en, en Holanda vimos todo lo que tiene que ver con economía circular en la construcción y, y cómo aprovechar mejor tal vez los recursos o los edificios, los edificios viejos. Acá, por ejemplo, estamos acostumbrados a, a tumbar las cosas viejas y volver los escombros y, y botarlo en una escombrera generando más contaminación. Y allá están en esa onda de recuperarlo, de pronto no tumbarlo sino adaptarlo a nuevos usos. Entonces estuvimos estudiando eso entonces volviendo al tema más general Camacol permanentemente vive estudiando eh, referentes. Las, referentes de buenas prácticas en todo el mundo si me preguntan algo en particular yo creo que aquí estamos en mora de profundizar eh, las herramientas financieras para el desarrollo inmobiliario profundizar todo lo que tiene que ver con fondos de inversión inmobiliaria y vivienda para renta nuestro país está muy enfocado sus normas legales son muy enfocadas en proteger a la persona que, que arrienda un apartamento al punto que si no paga, eh, eso se vuelve un proceso judicial que puede durar hasta nueve meses, un año, más de un año, para sacar a una persona que no paga su arriendo porque hay que protegerle su derecho a la vivienda sí y garantizarle. Pero eso no, eso no va de la mano con, con, con una... Con, una, con un mercado desarrollado de arriendo un mercado desarrollado de arriendo tiene que funcionar como funcionan los países desarrollados y es pues que si una persona no puede pagar el arriendo a los dos meses pues tiene que salirse de la propiedad porque la, el dueño necesita alquilárselo a un nuevo propietario así de simple y fácil entonces nuestro país tiene que trabajar de pronto en, en, en encontrar el marco legal que permita hacer eso para que la inversión para que las herramientas financieras que existen en el mundo aterricen en Colombia y esa inversión extranjera eh, dinamice el sector. Entonces, de pronto ahí se le quita un poco la carga al presupuesto de la nación en cuanto a, neces a la necesidad de dinero para subsidios. ¿Sí? Ya, no, ya, ya en ese escenario el gobierno ya no gastaría tanto en subsidios de, para viviendas nuevas porque... Eh, la actividad daría un vuelco hacia generar vivienda en arriendo y vivienda en arriendo económico, pero, pero hay mucho para trabajar en ese sentido.
0: Yo quiero unir dos puntos que tienen que ver con, con ese instrumento financiero, que, que al final no es uno, pero digamos que yo lo, yo lo menciono como un camino posible, un camino posible de, de varios caminos que tenemos. Y es que en lo personal hay un, hay un vehículo financiero que me gusta bastante Que es el crowdfunding Crowdfunding se ha aplicado para muchos temas Empezó inicialmente como, como un tema de fondeo para la industria creativa Y creo que Nueva York, donde, donde tuvo gran, gran auge eh, Plataformas como Indiegogo y, y muchas más Pues han permitido justamente que la innovación llegue y llegue a, a las personas Pero a través de ese vehículo, del crowdfunding eso es un crowdfunding de, de recompensa. Hoy en día, en algunos países desarrollados, como lo dices, hay crowdfunding de equity, pero en Colombia, pues ese tema aún a nivel de legislación se está trabajando. Aún así, la Bolsa de Valores de Colombia tiene ya una plataforma de crowdfunding que ha permitido, justamente ayer estaba leyendo en la revista Dinero, que ya algunas empresas incluso pequeñas, se han fondeado a través de esa plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia, que me parece que ese, ese avance ya es interesante. Y este punto del vehículo, el crowdfunding, lo quiero unir con, con una creencia o con algo cultural, porque lo he escuchado desde, desde los abuelos, que creo que juega a favor de la industria de la construcción, y es que desde los abuelos se ha pensado que invertir en una casa o invertir en construcción es una inversión segura. O sea, tú le llegas a, a, a una persona mayor a ofrecer un portafolio en acciones y de repente eh, se asusta, eh, percibe mucho riesgo, eh, ¿cierto? Porque la cultura aún está muy incipiente en ese tipo de activos. Pero cuando tú le presentas el activo posible de inversión como un activo que son ladrillos o entendiendo que, que está ahí, que lo puede tocar, que lo puede ver, que es tangible, eso le genera más tranquilidad o por lo menos percibe menor riesgo. Entonces, eso para preguntarte por ese instrumento en particular. Si lo estás viendo interesante como yo lo estoy viendo, pero pues yo no soy constructor, pero creo que ahí hay, una, hay un, posible, eh, un posible vehículo donde la gente dice, hombre, yo tengo un ahorro, pero es que si yo llevo este ahorro al sistema financiero, pues mi banco me va a pagar una tasa, una tasa de interés efectiva anual muy bajita. Entonces yo quisiera... Yo no quiero ir a la bolsa en acciones porque no quiero, eh, digamos que, asumir ese perfil de riesgo de las acciones, pero yo sí quiero invertir. O sea, yo no quiero... Un poco la pregunta de, de este posible ahorrador promedio es, hombre, tengo 20, 30 millones, con eso no construyo una casa. O sea, un ejemplo, ¿sí? Pero yo tampoco quiero tener esos 20, 30 millones en un CDT. Entonces, y tampoco quiero ir a un fondo a un fondo pues, de renta variable, porque ya digo, no quiero asumir ese riesgo. Quiero ver un poco mi inversión representada en algo, en un activo fijo. Entonces, ¿cómo estás viendo esa posibilidad del, del vehículo financiero para poder captar ese fondeo o posible fondeo de las familias? Sí, es
2: supremamente interesante eh, el modelo del crowdfunding. Yo... En Colombia ya se puede, ya se puede hacer, existe eh, a, través de un, a través de un vehículo como son las fiducias inmobiliarias, yo puedo salir y vender un proyecto y no vender apartamentos, sino vender derechos fiduciarios de, del proyecto. Eh, en Colombia se han hecho un par de ejemplos, creo que hace falta regulación en la materia, puede, puede darse, eh, hace falta regulación y, y sobre todo... Eh, educación financiera también de las personas que compran para no tener problemas. Y hace falta regulación porque se puede interpretar muchas veces como una captación ahí masiva de plata. Sí, o sea, si yo divido un edificio en, en, en mil, un edificio de, de, diez, de, de 50 apartamentos, lo divido en mil partecitas, eh, eh, no sé, los inversionistas de pronto, de pronto están comprando algo que, que, no, que no entienden muy bien eh, la educación financiera es clave porque la, las personas tienen que entender que están comprando que a pesar de que están invirtiendo en un edificio de ladrillos en realidad lo que están comprando es un pedacito de ese edificio que está representado en unas acciones o en unos derechos fiduciarios ¿sí? o en un papel entonces esa, esa parte el mercado normal colombiano como que no, no la ha terminado de, de digerir bien eh, pero más allá de eso y de que las regulaciones eh, de que existan regulaciones acertadas en, en, en este tema, yo sí creo que, que para allá vamos y que, para, que es un, un, un vehículo financiero completamente válido y, y muy valioso para sacar adelante proyectos, proyectos inmobiliarios
0: Para ir ya finalizando y, y agradecerte por tu tiempo, que ha sido unos minutos muy valiosos ¿Cómo estás viendo, cómo están viendo ustedes el tema de medio ambiente? Porque el discurso de, del medio ambiente, pues suena muy bonito, ¿no? Pero una cosa es eh, como se diga y otra cosa es en, en la práctica, en el día a día. Entonces, con, con esa formación que tienes también como ingeniero ambiental, ¿cuál es esa realidad de, del enfoque ambiental de la construcción en este momento? Todas las actividades
2: humanas tienen un impacto sobre el medio ambiente y negarlo es, es imposible. O sea, si, si dijéramos que vamos a proteger completamente el medio ambiente, pues no podríamos hacer nada. Entonces, partiendo de ese principio en que siempre, en que los humanos tenemos que hacer nuestras actividades porque es nuestra economía, es nuestra sociedad, es nuestra forma de evolución normal, partiendo de eso y sabiendo que vamos a impactarlo, tenemos que trabajar por que el impacto cada vez sea menor. En la construcción se están dando cosas muy interesantes. Ya hay mucha legislación sobre el tema. A los constructores, a pesar de que eh, creo que todavía no es obligatorio, pero sí ya, hay, ya el Ministerio de Vivienda ha expedido decretos reglamentarios en el sentido en que las, las construcciones tienen que empezar a ser eh, sostenibles dependiendo de la ubicación del país en el que se encuentran y del, del clima y de muchas otras cosas. Pero además de eso ya empezaron a pasar cosas muy interesantes y es que los bancos que nos financian nos empezaron a decir, oiga, si su proyecto cumple con estos requerimientos ambientales, hay, hay varias certificaciones, hay LEED, hay, lead, hay eh, EDGE, hay, hay varias certificaciones ambientales. Los, los bancos y Camacol en particular está muy casado con, con la, una certificación que se llama EDGE, EDGE Building. Entonces los bancos nos empezaron a decir, si el proyecto que yo le voy a financiar es ambientalmente sostenible y usted me lo certifica con Edge, con esta certificación Edge, eh, su tasa ya no es el 10%, su tasa es el 9.5%. Entonces ya los, ya los constructores empezamos a mirar, oiga, si sí, vale la pena eh, hacer este cambio en el diseño, vale la pena eh, que yo suministre por ejemplo, sanitarios, ahorradores de agua, que son un poco más costosos, pero al final yo termino recuperando eso por el, por el lado del interés. Eso ya empezó a pasar en la industria de la construcción en Colombia y, y creo que para allá vamos y estamos completamente eh, montados en ese tren.
0: Mira, y pa para seguir aprendiendo y, y aprovechar también tu experiencia, en un proyecto de construcción de vivienda, cuando miramos el tema proveedores, pues seguramente... Repito, no soy constructor, pero voy a decir lo que se, se me ocurre en este momento. Debes comprar ladrillos, arena, eh, triturado, debes comprar hierro. Entonces, de, de este portafolio de insumos o materias primas que requieres para la construcción, si tuvieras que colocarle porcentajes, por lo menos a los principales, porque seguramente van a haber unos componentes muy pequeñitos, pero ¿cuáles son como esos principales materias primas que, que participan en la industria de la construcción. Y esto lo pregunto por algo que tiene que ver con el empleo. Sabemos que la industria de la construcción es muy importante cuando queremos reactivar el tema del empleo y lo pregunto a propósito de, de la pandemia del COVID. ¿Cierto? Entonces, tener una industria de la construcción funcionando no es solamente que los, que los empleos directos de la construcción funcionen, sino es toda esa cadena de valor que está alimentando la industria de la construcción. Por eso sí. te pregunto un poco que nos ayudes a entender esa torta pero a, a nivel de proveedores ¿no? ¿cuánto sí. por ciento el hierro? ¿cuánto por ciento el cemento? en fin
2: eso depende del tipo de proyecto que, que vayamos a hacer cuando, cuando los proyectos son de interés social, normalmente se impacta una parte muy importante de la cadena pero quedan haciendo falta, eh, queda haciendo falta también una parte muy importante cuando los proyectos son de interés social consumimos sobre todo hierro, cemento eh, cemento pues ya con su arena y triturado es pues, concreto eh, ladrillo, mmm, todo el tema de perfiles de aluminio y, y vidrio con la ventanería y muy poca cerámica y acabados ya, pues eso ya es muy poco. Cuando los proyectos no son bis y ya presentan acabados, son, son proyectos, digamos, de estratos 4, 5 y 6 o cuando el proyecto es institucional como un hotel, como o como no sé, unos locales, un centro comercial, o ese tipo de cosas, la demanda de insumos se dispara. Y ahí es cuando empiezan a aparecer eh, cerámicas, todo el tema de porcelanatos, eh, todo el tema de griferías, eh, pinturas, pinturas especiales, recubrimientos, fachadas. Y ahí es cuando el, se le ponen los vagones completos al tren, del, del empleo porque se prenden todas las máquinas de, de, de muchísimos sectores de la economía ya todo el tema, hasta todo lo que tiene que ver con, con, con iluminación eh, avisos de pronto todo el tema de sistematización, cámaras o sea el, el, sin duda la actividad, cuando la actividad constructora es saludable en la economía de un país eh, la, la, el dinamismo que le imprime a los demás sectores se vuelve es un, tiene un efecto multiplicador grandísimo en términos de empleo
0: Genial, Juan Francisco eh, reitero ya por tercera vez el agradecimiento porque realmente creo que es muy valioso no solamente pues, la conversación acá sino para todo el que lo escuche va a, ser una, va a sacar muchos insights, como digo yo, de valor y quiero finalizar con esto agradeciendo ese espacio que has dedicado al podcast y es un tema de innovación ¿Por qué? Porque primero se habla mucho de innovación, pero a mí me gusta llevar todo a lo, que, a lo que realmente sea tangible. Entonces, pensemos en una persona que tenga como ese ADN emprendedor y esté pensando en, en hacer alguna oferta de valor para la industria de la construcción. Entonces, te pregunto, por ejemplo, a nivel de materiales. Yo he visto por ahí que hay personas haciendo desarrollos para que ya no construyan con ladrillos, sino un poco más ligero, hay personas que están buscando cómo reciclar cierto tipo de materiales, eh, no sé si PET, no sé si qué material, eh, y ese reciclaje lo pueden transformar y pueden tener algún producto de, de oferta de valor para los constructores y que tengan otra alternativa, no solamente una alternativa que sea posiblemente más económica, sino que también sea sostenible en lo que estabas diciendo, en impactar el tema de medio ambiente. Entonces, aquí la pregunta es para que le pueda dar un poco de luces a ese posible emprendedor que está buscando aportarle valor a la industria, ¿no? Como, ¿Cuál es el, en este momento una necesidad o dónde ves que puede haber valor para que alguien quiera integrarse a la cadena de valor de la construcción, pero desde lo ambiental y desde la innovación?
2: Sí, hay, yo creo que en cualquier, eh, cualquier elemento es susceptible a... a al cambio y a la innovación nosotros eh, en la empresa eh, y, en, y en el gremio en Camacol trabajamos muy de la mano con en Constructora Yadel y en Camacol trabajamos muy de la mano con, por ejemplo, aquí con el CIMAC con el Centro de Materiales eh, de Arcilla y Cerámicos de la Universidad Francisco de Paula Santander ellos tienen viven en un proceso permanente de investigación, por ejemplo ¿cómo va a ser más ligero el ladrillo? ¿qué pasa si le echamos eh, y no sé cómo se llama eso, pero la cascarita del arroz a la mezcla cuando están haciendo el ladrillo, entonces de pronto puede pesar menos y al pesar menos el transporte es menor y la energía para quemar el ladrillo es menor y sí, entonces eso por ejemplo es algo en lo que se está trabajando todo el tema de fachadas para mí es traumático tener que hacer las ventanas cada, cada ventana de una medida diferente porque no logro estandarizar porque las fachadas las hacen pues, personas con ladrillos que son, tienen medidas diferentes y cuando tenemos que estandarizar es muy difícil. Si, si alguien de pronto llegara y lograra generar un material de recubrimiento para fachada en el que yo pudiera eh, tener ciertos grados de, de libertad para poder instalar las ventanas, pues sería muy interesante. Hay muchísimas, muchísimas actividades que...
0: En el, tema, en el tema de aguas residuales, ¿han conversado o han visto algún avance? pues Digamos que no sé si sea viable que cada casa en, en, algún, en algún horizonte futuro pudiese tener un pequeño sistema de, de, de tratamiento de agua residual un poco para mitigar ese impacto ambiental que estabas hablando.
2: En otros, pa en otros países he visto iniciativas eh, en ese sentido no,
0: pero no, no no con resultados
2: así como tan como tan eh, prometedores creo que es, económicamente es, es mucho más fácil agrupar agrupar eh, las descargas de, de una zona de la ciudad y ahí sí tratarla ¿sí? De pronto, y eso es lo que estamos aquí buscando en Cúcuta que veo que los diferentes gobiernos municipales y departamentales están y, y Corponor están hablando mucho de las famosas petar las plantas de tratamiento de aguas residuales que son necesarias porque hay una parte de la ciudad hacia el anillo vial occidental sobre todo que se desarrolló desordenadamente y eh, las aguas residuales de esa zona están cayendo a las quebradas de esa zona que a su vez están cayendo al río zulia entonces a eso hay que ponerle como un pare y hay que hay que hay que tratar esas aguas porque si no estaremos contaminando nuestra fuente hídrica eh, más preciada y la que nos va a dar el agua en el futuro cercano. Entonces, sí, eh, sobre ese tema hay que seguir trabajando bastante.
0: Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Realmente ha sido bien interesante este contenido. Y pues a todos los que nos acompañan hasta acá, a todos los oyentes, gracias. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a llegar a una persona más. Y en este caso, Constructora Yadel hace parte de esta temporada de empresas de segunda y tercera generación. Un abrazo y mucho éxito, no solamente para la empresa sino también en lo personal, hoy en día con esta pandemia, pues muy buena salud muy buena energía.
2: Bueno David muchas gracias por la invitación y muy contentos de haber estado aquí en el podcast